0: Hallo und herzlich willkommen bei HWZ On Air in a nutshell am Mikrofon Lea Bischof. Und heute geht es um Versicherungen, Versicherungen under attack, weil auch Versicherungen sind nicht vor der Digitalisierung sicher. Mein heutiger Gast weiss darüber mehr. Es ist der Rino Borini, er ist der Studiengangsleiter vom CAS Digital Insurance. Herzlich willkommen.
1: Hallo Lea, schön, dass du da sein dürfen.
0: Und Rino, ich glaube Versicherungen sehen in zehn Jahren anders aus. Aber ich gehe jetzt noch einen Schritt weiter und fange an mit, gibt es sie überhaupt noch in 10 Jahren?
1: Also ich gebe dir völlig, völlig recht. Sie sehen komplett anders aus. Das versteht die Industrie noch nicht so ganz. Und ob sie sie noch gibt? Ja, sie gibt es schon noch. Die Frage ist, welche Versicherungen gibt es noch? Und von wem bekommst du die Versicherung? Vielleicht kaufst du das Auto und die Versicherung ist schon integriert. Ähm, vielleicht gehst du in den Mikro und kaufst nebst dem Brot nur eine Versicherung, ist schon da. Oder bei der IKEA kaufst du dein neues Inventar für deine neue Wohnung und schließlich kann noch bei der IKEA die ist schon da. Also es passiert vieles und ich glaube, man muss sich jetzt schon auch vorbereiten für den Wandel. Es geht nicht um Digitalisierung per se, also Prozessdigitalisierung, sondern es geht wirklich um das Geschäftsmodell neu definieren.
0: Also wenn ich es richtig verstanden dass sich ein komplett neues Ökosystem bewegen. Die herkömmlichen Versicherungen, wo wir ja kennen, was wir die machen, müssen, dass sie eben nicht zum Beispiel von der Migra innen der Rang abgelaufen wird.
1: Sie sagen ja alle, wir sind kundenzentriert. Naja, du bist nicht ganz kundenzentriert, wenn man nach wie vor einmal im Jahr die Abrechnung bekommt und dann kannst du ein Jahr lang nichts, aus der deutschen Schatten fallen. Also es ist null kundenzentriertheit. Und ich glaube, sie müssen wirklich ähm, kundenzentriert denken, wie Netflix sein. Ich möchte monatlich abschließen ähm, oder künden. Ich möchte es mega einfach haben, wie Netflix. Ich möchte Transparenz was habe ich denn genau? Ist noch alles viel zu kompliziert? und sind wir nicht in die Ökosysteme hineingegangen, dort wo wir, wo wir uns bewegen, wir sind, nicht, wir sind Mobilität, wir möchten Konsum, wir möchten uns vorsorgen, aber für sich ist es immer im zweiten Layer und sind wir eigentlich versuchen, in, die, in den Lifestyle für uns hineinzukommen und dort halt wirklich ein Custom Experience zu bieten und da sind es noch die meisten massivst weit entfernt.
0: Aber du sagst, wir reden jetzt von zehn Jahren, zwei Jahren wird es anders sein? Was sind die Treiber, der es dort hantreiben für ein Zehn Jahr?
1: Also einerseits wir Konsumentinnen und Konsumenten, ich meine, wir sind uns gewöhnt jetzt mit, mit Netflix, Spotify on demand und beide the way, auch Spotify wird in zehn Jahren komplett anders ausgesehen. Ähm, also wir sind als Konsumentinnen und Konsumenten gewohnt, uns anders zu verhalten. Wir sind digital, also ich finde das eh doof, wir sind digital, wir sind einfach in einer digitalen Ära und analog und digital gehört wie zusammen. Also wir Konsumentinnen und Konsumenten treiben das stark, ich glaube auch die junge Generation, also die Gen- Zettler. Ähm, aber auch die Jüngeren von Channel Y, die sind ja mit Insta und dem ganzen Googles aufgewachsen, also die kennen gar nichts anders. Da kommen eben die Fremdanbüter, in der Schweiz ist Mikro oder Ikea, da können natürlich Googles kommen, Facebooks kommen. wir wissen noch gar nicht, was das noch ankommen Tesla. Ähm, also die Fremdanbüter, die sagen, hey, ist eigentlich noch lukrativ und wieso nicht das, Pro das Produktverkauf integriert mit einer Versicherung. Und nachher kommen natürlich... Ähm, auch aus der Technologie aus, also denke mal Blockchain, was dort für Möglichkeiten bestehen. Wir sind dort im Jahr sieben vielleicht vom Internet, aber da können auch ganz neue Sachen entstehen. Ich glaube, Versicherungen müssen einfach mal lernen, dass sie, sie sind in einem Safe-Money-Geschäftsmodell sind. Also sie versuchen, das Bestehende sozusagen zu retten und sie sind eigentlich in einem Make-Money-Geschäftsmodell ist personalisiert, datentrieben und eben völlig kundenorientiert.
0: Die Unternehmen, die du jetzt genannt hast, wie Migro, aber auch vor allem Facebook, das sind Players, die schon auf dem Markt sind. Gibt es auch Start-ups, die in die Branche hineingehen und eine kleine Revolution starten? Oder? Ja,
1: ja, natürlich. Ich meine, ich glaube das Vorbild Startup up im, im Versicherungsbereich, ja, das heisst Lemonade. Ich glaube, jeder CEO von jeder Versicherung kennt Lemonade, weil es einfach eine coole Experience ist und du hast zum Teil... Ähm, innerhalb von drei, vier Minuten, wie Schadensfall Schadensfalls Geld auf dem Konto. Stell dir das mal vor, oder? Drei, vier Minuten, wenn alles Schau. gut läuft, das ist krass, oder? Und Lemonade hat es bewiesen, wie die Versicherung sexy wird, oder? Das ist mein Hashtag, Make Insurance Sexy. Ähm, und das ist für mich das ist natürlich ein internationales Startup. Sie sind in Amerika gestartet, sind jetzt schon in Deutschland, in Holland. Es ähm, gibt also ein paar, gibt ganz viel. In der Schweiz ist es natürlich sehr schwierig im B2C, es ist ein kleiner März drei Sprachen oder eigentlich vier Sprachen. Es ist wirklich schwierig in der Schweiz im B2C Fuß zu fassen. Ich glaube, deswegen äh, sehe ich eher, dass aus bestehenden Versicherungen vielleicht auch Start-ups entstehen können und diese versuchen, ein bisschen selbstständig zu machen.
0: Aber wenn wir jetzt schon so Player haben, also wir haben die Großen, wir haben Neu-Würfen kommen, woran liegt es, dass die Altherkömmlichen, nenne ich sie jetzt mal, noch nicht gemerkt haben, hey, da gibt es einen Wandel?
1: Ja, ich glaube, es sind verschiedene Probleme. Auf der einen Seite Schon mal das Management anschauen und auch den Verwaltungsrat von diesen etablierten Versicherer Es gibt by the way, immer Ausnahmen, absolut klar. Ja, dann siehst du Herren, meistens noch Herren, also es ist krass, oder? wo sind die vielen Frauen, es gibt Top-Frauen oder Diversity-Themen generell, also auch andere Ethnien etc. Also es sind sehr viele Herren, sehr viele 55, 60. Was ist das Interesse da, wenn du 60 bist, noch mal grundlegend etwas zu ändern, radikal etwas zu verändern, mutig etwas zu verändern, wenn du einen Inkommenspool hast, wo noch funktioniert. Das ist das Problem. Ich glaube, das ist das Mindset. Am Schluss kann ich es unter dem Aspekt Mindset abhäkeln. Digitalisiert nicht so kompliziert. Aber das Mindset musst du verändern. Ich glaube, es liegt an dem. Nach wie vor geht es denen sehr, sehr gut. Also, das Geld ist einfach, ich mein, wenn, wenn ich keine Chance habe, habe ich von meiner Versicherung nichts. Ich bekomme alle, alle Jahre ein paar hundert Franken, oder? für das einfach ja, ich bin versichert, aber gehöre nicht. Ähm, und, und das andere ist, glaube ich, auch, so, du musst in diesen in Geschäftsleitungen auch Tech-Guys nicht IT-Guys. IT ist nicht Technology. Also das Tech-Wissen muss hineinkommen. Das sind halt andere Leute, wo, die sind nicht aus der Versicherungswelt gross wurden. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube halt auch, die ganze Organisationsstruktur müssen sich verändern. Ich, meine, ich sehe es ja bei, bei uns im CS Digital Insurance, was für tolle Leute da rauskommen. Also das sind alles Versicherungsjungs und Girls. Aber die, die sind motiviert. Die sind wow, wow, wow. Und nachher kommen sie in eine Organisationseinheit, die heißt «Ja, aber». Und da kommen fünf Gründe, wieso man etwas nicht mehr machen
0: Was würdest jetzt du als Studiengangsleiter rot jetzt einfach von 55-jährigen Männern, Verwaltungsrat oder Vieringsetagen, was, was ist jetzt der erste Schritt, den sie mir machen?
1: Freude an der Technologie das heisst, nicht Technologie wird ähm, der Chef von unserem Leben, sondern Technologie ist nur ein Enabler. Also er ermöglicht uns ganz neue Sachen zu haben. Die Neugier zu haben, mal sich mit diesen start zu unterhalten. Nicht irgendetwas andere Leute, hat ecosystem, hat whatever, an die Front schicken, sondern selber hineinzugehen in die Ökosystem. Auf gleicher Augenhöhe mit diesen mit denen jungen Wilden zu diskutieren. Spielerisch die Spiele, Thematik anzugehen, mal Plötzlich Beispiele ähm, nennen wir jetzt Blockchain, oder? Es gibt ja die NFTs, oder? Das könnte, auch, könnte man vielleicht auch versichern oder so. Mal selber ein NFT kreieren. Und entdecken, was es bedeutet. Und ich glaube, das fehlt der Mut und, und die Freude, die Passion am Thema Digitalisierung. Aber wie gesagt, Digitalisierung oder Technologie ist ein, ein Hilfsmittel. Und man sollte viel mehr Freude haben, spielerisch, mit Lustvoll an diese Themen herzugehen. Und ich glaube halt auch, viel mehr die Leute entdecken im, im Unternehmen, die eben genau die Passion haben. Die, die möchten etwas bewegen möchten. Entweder möchtest du verwalten oder gestalten. Wer verwaltet, ist in zehn Jahren weg. Wer gestaltet, hat in zehn Jahren noch eine Daseinsberechtigung. Du sagst,
0: wer verwaltet, ist in zehn Jahren weg. Ist es schon Sport, jetzt komplett umzukämpeln, oder wie lange haben Sie noch Zeit?
1: Es ist auch schwierig zu sagen, wie lange man noch Zeit hat, ich bin auch kein Prophet. Aber ich glaube, man hat Zeit, Zeit ist reif. Ich glaube, jetzt äh, muss man einfach auch langsam anfangen, ein bisschen mutiger zu werden. Mal probieren, mal probieren, da braucht gar nicht mehr so viel Geld. Ähm, und einfach mal spielerisch herzugehen. Ich glaube, man muss jetzt anfangen, sich von dem, ich habe es vorher erwähnt, von dem Save-Money-Geschäftsmodell, in dem Make-Money-Geschäftsmodell, langsam mit kleinen Schritt herzugehen. Und das ist ja das Schöne. Es läuft, uns, es läuft noch gut, es läuft noch sehr gut. Also man eigentlich noch ein bisschen Zeit, deswegen kann man auch jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen und investieren. Beide behalte in der in letzten Statistik gesehen, wie viel Apple, Facebook, Google in Technologie investieren. Und zwar nicht in den Unterhalt, in neue Projekte, sondern also wirklich in Entwicklung. Die Versicherungen sind weit, weit, weit weg <lacht>
0: Du bist Studiengangsleiter, du hast viele Leute aus dieser Branche über dir im Studiengang, jetzt gerade einen abgeschlossen. Merkst du, dass die Studierenden den Umbruch in der Branche spüren? Oder sagst du ihnen, bei uns ist das gar kein Thema?
1: Also sie spüren, dass, es, dass etwas passiert. Es ist auch bewusst dass so in dem Lehrgang gemacht wird, dass ich eben genau mit den Studierenden in die Ökosystem hineingehe und dass ich ihnen die coolen Start-ups zeige, dass ich ihnen aber auch in Companies gehe und etablierte Unternehmen, die eben genau schon sich bewegen. Und, und das Frustrierende ist wirklich das, wo die mir dann auch sagen, dann kommen wir jetzt mit neuen Ideen ins Unternehmen zurück. Das ist das Ziel auch von CS, dass man Ideen generieren kann, dass man versucht, etwas zu ändern. Und nachher kommt ein Chef und er sagt eben «Ja, aber» und dann kommen die fünf Gründe, Regulation, Kosten, whatever, statt zu sagen «Hey, why not?» Und das ist ein bisschen das, wo ich aus der Klasse höre von den Studierenden höre, dass sie innerhalb von ihrer kleinen Abteilung, wo sie sind, vielleicht etwas können bewegen können, aber das ist noch nicht so viel. Oder? Und sie würden viel, viel mehr wollen bewegen oder mit diskutieren, zumindest diskutieren. Und da fehlt oftmals noch ähm, die Kultur, dass man etwas machen kann.
0: Welche Themen sind bei dir im Studiengang besonders aktuell? Also, du hast jetzt gerade ein Jahr abgeschlossen. Im März fängt es wieder an. Was ist besonders aktuell? Welches Thema? Ja, eigentlich
1: in den 18 Tagen sind alle Themen aktuell. Ich könnte eigentlich 28 Tage sogar machen. Ich mache jetzt so viele Themen. Ich glaube, aktuell ist sicher mal das ganze Thema Öffnung von der Kundenschnittstelle, also Daten-API-Schnittstellen. Das ist Basis Cloud und API ist Basis für ein neues Versicherungsgeschäftsmodell. Denn das andere sind eben die Ökosysteme. Ich gehe ganz bewusst mit den Studierenden in andere Ökosysteme. Also ich habe auch einen, einen Dozentin, der aus dem Mikro kommt, der etwas anderes macht, der aber ihnen sagt: hey, Guys, Musik spielt das so in Zukunft. Und ich glaube, das ist das wichtigste Thema. Aber ich glaube, auch das Thema Privacy, Data Privacy, oder, Data, oder ähm, digitale Ethik ist das wichtigste Thema. Aber generell auch der Customer Journey, wie baut man Customer Journeys, ähm, die Kundenzentriertheit. Das ist eigentlich das ganze Motto vom Lehrgang. Es ist alles auf dem Aufbau, das kundenzentriert hat. Also eigentlich alles wichtige Themen, auch Blockchain, obwohl man dort noch ein bisschen spielerisch kann das ist noch ganz weit entfernt. Aber da gibt es auch wichtige Themen, was man mal eintauchen ein auch, auch kann und auch Fehlprojekte anschauen kann. Es be bauen bewusst die Sachen, die gescheitert sind.
0: Warfen wir werfen noch einen Blick zurück. Deine Studierenden haben gerade ihr Zertifikat in die Hand gedruckt bekommen. Was waren so die Highlights für dich? Was war so das Learning für die aus dem letzten Jahr?
1: Ja, das Verrückte ist, ich mache ja immer im Season-Final eine ganz offene, ehrliche Diskussion und ich mache ja schon ein paar Jahre jetzt Lehrgänge in der HWZ und da kommen wir da Kritikpunkte. Jetzt bei dem CS ist kein Kritikpunkt gekommen. Ich war extrem begeistert gewesen. Ähm, und wir haben teilweise sogar noch online gemacht, das also wir haben ja genau das meine wir haben das sogar das war ja furchtbar. Gewesen. Ähm, aber ähm, Schöner war der Feedbacks, hey, es hat mir Spass gemacht, am Samstagnachmittag Nachmittag vielleicht bei 30 Grad, und du weißt, in der HWZ, wie warm es denn kann Die sind gerne in die HWZ gekommen, sie sind Freude, hatte, um die neuen Themen zu entdecken und zu lernen, und vor allem auch die Diskussion, das war auch wieder ein Beweis von Präsenzschulen, sie haben es wie auch ein bisschen vermisst, wieder zurückzukommen, also, sie haben es wirklich geschätzt, dass sie im Sommer wieder zurück in die Klasse kommen können, und zu diskutieren, beim Kaffee, beim Mittagessen, mit dem Dozenten oder der Dozentin zusammen ein Thema diskutieren. Und das war, glaube ich, ein Highlight, gewesen. Kritisch. Es ist wirklich schwierig. Ähm, die Studytour wäre normalerweise in London gewesen, haben wir jetzt in der Schweiz gemacht, ist aber auch fantastisch gewesen, aber das ist sicher ein Thema, wo, wo, ich, wo wir eigentlich auch versprechen, wo man sagen, hey, wir möchten eigentlich mit der UCM ins Ausland gehen. Das ist so ein bisschen das Einzige, was mich ein fuchs, dass wir es nicht machen können, obwohl ich mega happy gewesen bin mit der Studytour in Switzerland. Aber ganz ehrlich, es klingt jetzt wirklich blöd. Es ist fast perfekt, in der Lehrgang. Habe ich nicht immer kann. Ich meine, ich kann ja noch cs und das ist ja nicht immer alles perfekt. Aber das ist jetzt fast perfekt. Gewesen.
0: Wunderbar. Und ich glaube, die Neugier und Freude am Entdecken, was die Studierende haben, das ist auch das, was für den Umbruch der Branche. Ja,
1: man muss doch sein wie ein Kind. Ein Kind ist den ganzen Tag neugierig, fragt und ist am Entdecken. Und wir müssen wieder zurückkommen in der Kinderwelt und wieder die Freude haben. Und vor allem die Passion, die ist in der Versicherungswelt verloren gegangen. Ich glaube, das ist eine riesige Chance für uns alle. Und es macht einfach Spaß Spass, lernen, sich weiterzubilden.
0: Und wenn ihr von der Versicherungsbranche seid und die Leidenschaft habt, dann meldet euch an. Es geht weiter im März 2022. März
1: 2022.
0: Wunderbar. Rino, danke schön vielmals, dass du da bist. Danke
1: dir, Lea. Es war cool.